1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 148 der Turtle Zone Tiny Talks. Es begrüßen Sie am Mikrofon Oliver Schwarz
0: und Michael Gebert. Schön, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch an diesem Montagmorgen wieder mit dabei sind. Und ja, die Episode 148 beschäftigt sich außer der Reihe wieder mit dem Thema
1: AI ausgegebenen Anlass. Und das in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT-Expertenforum. Und du hast es gesagt, Michael, AI ist das Thema, besser gesagt, OpenAI. <lacht> ja, und ganz ehrlich
0: gesagt, liebe Hörer und Hörerinnen, wir melden uns dafür ganz akut äh, von hoher See, mitten im Atlantik und bei stürmischen Wellengang. Wenn wir aus unserem Fenster rausschauen, dann ist das wirklich nicht gerade ohne. Und es scheint nur ein Picknick zu sein gegenüber dem Sturm, der aus vermeintlich heiteren Himmel über der Firma OpenAI hereingebrochen ist. <lacht>
1: Das kann man wohl laut sagen. Und zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, wir produzieren derzeit auf der NCL Viva auf dem Weg nach Miami und wir haben uns entschieden, die Ereignisse rund um die Entlassung von Sam Altman spontan zu thematisieren. <lacht>
0: So ist es, also wir sind auf jeden Fall näher dran als viele andere, wir bewegen uns so langsam nach Amerika, aber ganz klar, noch wissen wir genauso wenig wie die anderen Medienkollegen, was jetzt wirklich zum verzerwürfnis zwischen dem Board, also dem Verwaltungsrat und Sam Altman als der großen Figur rund um das Thema OpenAI geführt hat. Gerüchte gibt es enorm viele, gerade auf den verschiedenen Plattformen wie X oder anderen Social Media Plattformen und wir wollen diese auch nicht weiter vermehren, aber wir wollen mit Ihnen mal kurz analysieren, warum denn dieser Vorgang wirklich einzigartig und außergewöhnlich ist, wer die Beteiligten sind und warum denn dieses Zerwürfnis durchaus eine ernste Bedrohung für die doch so große Firma OpenAI darstellen kann.
1: Das wird spannend und wir legen gleich los. Und wenn Sie im Hintergrund ab und zu Wellengeräusche hören, dann sei erklärt, dass wir unser mobiles Studio in einer Lounge des Kreuzfahrtschiffs aufgebaut haben. Von dort melden wir uns in ein paar Sekunden wieder zurück, nach unseren Sponsoren hinweisen. Dieser Podcast wird
0: Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter
1: www.visual-communications-experts.com. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Pressebox, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, optimiert reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter info.pressebox.de
0: Und damit sind wir wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks. Sie hören die Episode 148.
1: Und wir reden heute über den überraschenden Abgang von OpenAI-CEO Sam Altman, der gar nicht erst versucht worden ist, irgendwie in schöne Worte zu packen. Der Verwaltungsrat hat ihm sein Vertrauen entzogen.
0: Ja, also ich muss sagen, wir beide sind ja Unternehmer und machen das auch nicht gerade seit gestern. Das war schon, ja, eine wirklich einzigartige Meldung, die uns da ereilt hat, gestern auf hoher See in der Nacht, wo wir sofort uns dann gemacht haben, ein bisschen zu analysieren, vorzubereiten und für Sie auch diese jetzige Podcast-Episode ja auch wirklich so inhaltlich äh, dann analytisch aufzubereiten, dass sie dann auch für alle Beteiligten gut ist. Denn Wirklich sehr plötzlich, sehr ungewöhnlich und unfreundlich und das trotz dem riesigen unternehmerischen Erfolg. OpenAI wissen wir ja alle, inklusive dem Posterboy Sam Altman, auf mehr oder wenigen allen deutschen und allen weltweiten Gazetten als das Unternehmen und Vorzeigeunternehmen zum Thema künstliche Intelligenz. Ja, was wissen wir denn eigentlich über die Vorgänge genau, Oliver?
1: Ja, Stand jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen diese Episode bereits am Sonntag auf, ist, dass der Rauswurf von Sam Altman und die Nominierung von Mira Murati als kommissarische Chefin von OpenAI für alle wirklich sehr plötzlich kam. Das hat auch der anschließende Rücktritt von Greg Brockman als Präsident und Verwaltungsratschef gezeigt. Auf das besondere Konstrukt bei OpenAI, da gehen wir Michael sicher gleich nochmal ein, aber es geht ja noch weiter. Dem Vernehmen nach haben diverse wichtige Mitarbeiter ultimativ das Zurückholen von Sam Altman und gleichzeitig ihrerseits den Rücktritt des Verwaltungsrates gefordert. Und einige Gerüchte besagen, dass das Board dem auch in einer Rolle zurück sozusagen nachkommen will, damit wäre der Vorgang dann endgültig eine einzigartige Geschichte. Ja,
0: da sagst du was, also einzigartig. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit zumindest keinen Wirtschaftsthriller aus Hollywood oder sonst irgendwo so dramatisch in der Vorbereitung gesehen. Und ich bin schon ganz sicher, dass wir bestimmt, wenn wir das alles ein bisschen verdaut haben, schon die ersten Dokumentationen auf Netflix und Co. dann auch wirklich sehen werden. Aber zurück dazu, wir sollten jetzt definitiv mal davon abgehen, ausgehen, dass zum Erscheinen dieses Podcasts, also am Montag, das Erdbeben dann auch erst richtig los oder weitergeht, weil jetzt über das Wochenende wurde viel verdaut. Ich glaube, da sind die Telefone und E-Mails nicht stillgestanden. Teilweise wurden auch schon große Anlandskanzleien eingerufen und diskutiert. Also der Montag, an dem Tag, an dem Sie diesen Podcast hören, wird definitiv spannend. Und spannend bleibt und wird auch die Rolle von Microsoft sein. Denn wie Sie wissen ja, Microsoft ist ja dort in dieser Firma OpenAI ja doch maßgeblich auch mit viel Geld beteiligt, zwar nicht mehrheitlich, aber zumindest 10 Milliarden Euro spricht man, ist ja schon ein ganz schöner Batzen Geld, die da der Großkonzern aus Seattle investiert hat und ja, die haben natürlich dieses große Investment im Moment gleich mal im Risikoindex entsprechend hochgestuft.
1: Normalerweise kann man sich einfach nicht vorstellen, Michael, dass so eine Ablösung nicht vorher hinter den Kulissen abgestimmt ist. Aber angeblich soll auch Microsoft-CEO Nadella überrascht worden sein. Und er war wahrlich nicht happy, berichten die Kollegen von Bloomberg. Ich glaube, es macht wirklich Sinn zu schauen, wer eigentlich im Verwaltungsrat sitzt oder noch sitzt und wo Gründe und Motive liegen können. Aber auch mal so einen Blick auf das Konstrukt zu werfen, denn es gibt ja nicht eine kommerzielle Firma OpenAI, sondern eine ganze Verschachtelung dahinter.
0: Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, jetzt äh, in diesem doch in der Tat auch für amerikanische Verhältnisse sehr ungewöhnlichen Tatbestand und Vorfall genauer reinzugucken. Denn normalerweise würde man ja sagen, dass sich diese Zerwürfnisse aufbauen. Da gibt es Konflikte. Ich meine, wir wissen das beide auch aus unserer Vergangenheit ähm, von entsprechenden Personengruppen, die sich vielleicht lange nicht unterhalten haben, wo Sachen angeschwollen sind. Aber es ist einfach so schwer, von fast nicht zu glauben und schwer zu verstehen, dass das von heute auf morgen geschieht. Und deswegen sind ja auch viele so jetzt in dieser Gerüchteküche quasi hochgekocht. Äh, teilweise ganz irre Sachen, aber ja, an, an Gerüchten ist ja manchmal auch ein bisschen Wahrheit dran. Und man müsste ja vermuten, dass Sam Altmann ja eine große Compliance-Sünde zum Beispiel begangen hat. Ich meine, wir beide haben ihn ja auch begleiten dürfen. Wir haben ihn ja auch in München gesehen. Wir haben auch auf unserem Chat-GPT-Expertenforum ja die Reise von Sam Altman auch dokumentiert und ich glaube, ich spreche da auch in deinem Namen, der Mann ist wirklich ein Genie seines Faches und zieht auch in seiner wahrscheinlich nicht unbedingt hoch empathischen Art, aber rationalen Art, viele Fans auf seine Seite. Also irgendwas muss da begangen sein, wenn man eben nicht mal den Hauch von versucht macht, sich um jetzt irgendwie einer Art guten Kompromiss zu finden, sondern das ist ja faktisch ein Dolchstoß gewesen.
1: Absolut. Ich glaube, wir müssen den Hörerinnen und Hörern auch nochmal dieses Konstrukt erklären, weil das amerikanische Gesellschaftsrecht ist halt ein wenig anders, als wir das kennen. Also das Board, würde man ja in Deutschland sagen, der Aufsichtsrat in den USA, der Verwaltungsrat, der hat nochmal eine ganz andere Rolle. Der Verwaltungsrat von OpenAI bestand aus sechs Mitgliedern, drei aus dem Unternehmen, darunter auch Sam Altman, aber auch Greg Brockman als Chairman und President, dann der Chief Scientist Ilya Sutzkewa und drei externe Mitglieder, also externe im Sinne, dass sie keine Employees von OpenAI sind, Adam D'Angelo, Tasha McCauley und Helen Toner. Und dieses Board of Directors, das kontrolliert eine OpenAI-Incorporation, die eine Non-Profit-Gesellschaft ist. Das war ja, wenn wir uns zurückdenken, ursprünglich auch mal die Idee hinter OpenAI. Alle haben ja betont, künstliche Intelligenz soll der Gesellschaft, soll allen zugutekommen. Diese OpenAI-Incorporation, die wiederum besitzt und kontrolliert eine openai gp llc die wiederum kontrolliert eine Holding, in der Anteile für Employees und Investors organisiert werden. Und Mitarbeiter, andere Investoren, die können halt Anteile an dieser Holding erwerben. Die wiederum ist Mehrheitsgesellschafterin der OpenAI Global LLC. Das ist das, was wir draußen kennen als kommerzielles Unternehmen, das ist das, wo wir, auch wenn wir das nutzen, mit Kaufverträge machen für die Monatsabos. Und diese OpenAI GP LLC, die ich eingangs erwähnt habe, die halt im Besitz ist der Nonprofit profit OpenAI Incorporation, die wiederum kontrolliert diese kommerzielle. Und die Holding, die die Anteile verwaltet, die hat die Mehrheitsanteile an der kommerziellen OpenAI Global und Microsoft ist dort. Zwar ein sehr, sehr starker Gesellschafter, aber zumindest laut den offiziellen Aussagen von OpenAI, Minority Owner. Und dieses Konstrukt sollte halt sicherstellen, dass am Ende des Tages es nicht nur um kommerzielle Interessen geht, nicht nur um Profite geht. Und deswegen, man bezeichnet das halt im amerikanischen Unternehmensrecht eine kept Profit Company, also bis zu einem gewissen Anteil können die Gesellschafter von den Gewinnen profitieren. Der Rest fließt wieder zurück in die gemeinnützige quasi Muttergesellschaft, die OpenAI Incorporation. So viel ein bisschen zu dieser Struktur.
0: Ist das jetzt, oder wäre es jetzt außergewöhnlich, oder würdest du jetzt mit deinem Sachverstand in der Unternehmensstruktur sagen, das ist jetzt normal, dass so ein Konstrukt, gerade was ja auch enorm viel Neues und Research lastig ist, so strukturiert ist, um auch Sachen vielleicht abzufedern, oder ähm, birgt sich da in deiner ersten Analyse schon mögliche Diskrepanz oder Probleme, Problemstellungen in dieser Struktur?
1: Naja, also normal. Also ich finde immer, wenn man schon versucht bei Startups von Anfang, Anfang an, so verschachtelte Strukturen zu machen, das Ganze birgt natürlich immer Probleme. Mal historisch von den Machern, von den Mitgründern und Sam Altman ist ja übrigens gar nicht ein originärer Mitbegründer von OpenAI. Er ist etwas einen Tick später hinzugekommen. Aber da kann es natürlich: Teile des Teams geben, ja, deren DNA halt für diese Non-Profit, für diese gemeinnützige Idee schlägt und andere wiederum, die können natürlich durchaus ein Interesse dran haben, so ein Unternehmen eher unter kommerziellen Gesichtspunkten zu betreiben. Was ich das Ungewöhnliche finde, wenn man halt Investoren reinnimmt und ein Investment von Microsoft von so vielen Milliarden, dann ist eigentlich der Normalfall, dass so große Investoren eigentlich Ein Board bekommen, ja. absolut. absolut das ja. und die die dann in der Regel auch durchaus nicht unbedingt mit eigenen Leuten besetzen aber dann eben Leute die in die ihrem Namen handeln die das von, Vertrauen bei genießen ja, absolut. absolut und wenn man aber diese drei Board Member nimmt die nicht eben der Sam sind nicht der Ilja sind und nicht der Greg sind da ist kein Bezug zu Microsoft zu erkennen oder überliefert und ja, zum, zum
0: Beispiel wir haben ja gelesen, dass die eine Dame ist ähm, jetzt erstmal auch eine eine Frau eines Schauspielers, also äh, da keine Ahnung, wie jetzt da die Konstellation ist. Ich meine, man darf nicht vergessen, vielleicht nochmal als kurzer Hinweis für die. Hörerinnen und Hörer, die da keine Größenordnung haben. OpenAI war vor diesem Vorfall mehr wert als eine BMW. Also wir reden über eine Taxierung von ungefähr 90 Milliarden, die laut Wall Street Journal hier in der Taxierung waren. Und es ist auch ein Unternehmen, was man ja schwer als Startup, würde ich sagen, kategorisieren kann mit bereits mehr als einer Milliarde Umsatz in dem Jahr 2023 perspektivisch und auch 2024 wollten die deutlich mehr machen. Also wir reden über Monatsumsätze zwischen 100 und 120 Millionen. Ja. Das sieht jetzt natürlich völlig anders aus. Also Ich
1: sage mal was ganz Provokantes, Michael. Wenn man auch die Person sich betrachtet, da also sieht nichts dagegen es können auch sehr junge Menschen, können hochprofessionell sein, die haben ja alle einen entsprechenden Studienbackground, alle zum Teil auch die Boardmember selber, startup Gründer, CEO, Erfahrung dahinter. Trotz allem wirkt das Ganze so, wie wenn in einer Sechser-WG es Streit ums aufräumen, in der Küche gibt, um, um den Küchendienst, der wieder die Spülmaschine einräumt und dass da die jetzt Übergangs-CEO die Mira von dem Ilja und weiteren Beteiligten vorab angesprochen worden ist, ob sie das übernehmen will, informiert war und ein Top-Investor wie Microsoft, der CEO, nicht vorher involviert war. Und das, so kann man auch nur die ganzen Einlassungen von Sam und Greg interpretieren, die beiden auch. Egal, was es vorher für Streit gab. Die, ja, die waren also so liest sich die, die Absolut. Also man darf
0: nicht vergessen, Entschuldigung, dass ich da nochmal reingrätsche. Also wir haben ja ähm, die Diskussion 2015 gegründet, haben wir ja, dass Sam ähm, zwar das bekannteste Gesicht nach außen war und der ja auch selber mit Milliardär ist, mit Y-Combinator, aber auch der Greg Portman ist ja ehemaliger Schirmentwickler von Stripe. Elon Musk ist zwar wieder draußen, aber den kennt man. Der Ilja ist ja ein ehemaliger Experte von Google für Machine Learning. Also das sind alles Leute, die dort... Dort auch ähm, Erfahrung haben und OpenAI Inc. am Anfang, als sie gegründet wurden, wurden über Spenden finanziert. Und diese Sch Initiative hatte unter anderem Reid Hoffman von LinkedIn, Peter Thiel von PayPal, ähm, Amazon Web Service, Infosys. Also auch da muss ich das große Fragezeichen machen. Das ist gerade Spende, aber spätestens die Leute haben ja riesige Netzwerke und müssten dann zumindest auf die Frage du wie nehmen wir denn den Sport hast du da irgendjemanden äh, auch irgendwie sagen das ist jetzt wir nehmen jetzt nicht irgendwie ähm, diesen oder jenen äh, der eigentlich gar keine Long-Language-Model-Erfahrung hat oder sonst irgendwie exekutische Erfahrung in ja. einem Unternehmen, was 90 Milliarden wert ist.
1: Also meine erste Reaktion, als ich das gehört habe, war, mir kam das schon komisch vor, die letzte Veranstaltung, die Roadmap-Veranstaltung, wo quasi dieses Ökosystem, dieses Marktplatzsystem, dieses Modell... Dass man jetzt als Entwickler relativ einfach sich eigene GPTs genau, kann. Genau. Es wurde
0: so, so klein als GPTs. Ich genau. dachte die Augen zumache, ich, habe ich immer die kleinen Flauschfiguren vor mir. Aber im Prinzip ist es ein Marketplace.
1: Genau, und das hat einige ja sehr euphorisch gestimmt, einige Beobachter stimmen, andere sehr, sehr kritisch. Für mich hat das überhaupt nicht zusammengepasst, sowohl mit der vorab kommunizierten Strategie von OpenAI, von Sam Altman, aber vor allen Dingen nicht mit der Strategie von Microsoft, ich habe das wirklich nicht verstanden. Ich fand auch die Veranstaltung sehr skurril. Die wirkte auf mich eher so, als hätte sie vor drei Jahren stattgefunden. Ja, die sie war zumindest komisch gestellt, fand ich. Ja. Und, und
0: gleichzeitig vielleicht, dass auch noch die Information kommt, die war ja, glaube ich, eine Woche maximal bevor Microsoft ja, ihre Ja, und es nicht
1: war. ein einziges Mal das Wort Microsoft Das ist da drin. und umgekehrt ja, auch. Ja, ja, genau. also
0: auch auf der Bühne von Microsoft war ja eigentlich kein Sam Altman, sondern das war ein
1: Schulterschluss schon fast Liebkosungen zwischen Nvidia und dem Chef von Microsoft. Absolut. Und dann kommt natürlich der nächste Gedanke, da war jemand bei Microsoft vielleicht sauer darüber, dass hier irgendwo dieses Investment, dass hier die Dinge, die man ja strategisch in die eigenen Produkte integrieren will, wo man vielleicht dann OpenAI auch gar nicht so in diesem Endkundengeschäft drin sieht, weil man das selber abdecken will, sondern da eher die API-Nutzung äh, kommerzialisiert werden soll, dass man da eher den Eindruck hatte, das war vielleicht nicht so abgestimmt. Die Gerüchteküche geht aber oftmals auch in eine andere Richtung hin. Da wird über Streit, über Aktienanteile gesprochen. Es gibt da auch verklausulierte Posts vom Sam Eltman, die man erstmal natürlich interpretieren kann im Sinne von, dass er sagt hier, ja, Freunde, wenn wir hier im Guten auseinander gehen sollen, dann möchte ich doch bitte sehr meine Anteile auch wirklich Ja, wobei auch das ist
0: ja zu hinterfragen. Es gibt ja da verschiedene Quellen, die sagen, er selber als Sam Altman hätte eigentlich, wenn überhaupt, nur wenige und gar keine, sondern die werden gehalten über Y-Combinator wiederum. Ja. Also da ist, das ist, muss man einfach dazu sehen. also quasi Informationen für unsere Hörerinnen und Hörer. 100% genau ist es nicht raus, weil da gibt es wirklich verschiedenste Quellen Genau,
1: wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass der Sam Altman jetzt nicht versucht, Elon Musk in verklausulierten Posts zu imitieren, hat er auf jeden Fall dieses Thema Shares als eine der allerersten Reaktionen, das war glaube ich sein dritter Post, nach dem sehr überraschenden Rauswurf hat er auf jeden Fall in die Öffentlichkeit gebracht. Und ja. was ich halt aber nicht glaube, ist diese Interpretation, dass er vorher das Board damit erpresst hat, Forderungen gestellt hat, das passt einfach alles nicht zusammen, weil er ja noch Tage vorher, noch ein, zwei, drei Tage vorher er gesagt hat, Leute, hier große Erfolge und wir machen unsere Plattform vorübergehend für Neukunden zu und und und. Also das ganze Timing wirkt einfach nicht aus einem Guss. Es, es ist nicht stringent. Es ja, ist nicht, 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 nicht nur ein stringent, Ziel.
0: Oliver, sondern ich glaube halt einfach aus meiner Gründererfahrung, wenn du namhafte Tech-Investoren hast, in dem Fall hier so wie Sequire Capital, Andrew Horowitz, Thrive, Founders Fund, K2, Tiger Global, das sind ja alles... Riesenunternehmen, die sich seit gestern investieren, die haben da irgendwie mal 300 Millionen rein investiert, was jetzt auch nicht wenig ist, die haben doch zumindest, glaube ich oder hoffe ich, in den Verträgen, wenn es solche Wirklich bewegenden Entscheidungen sind, zumindest eine Hinweispflicht, dass bevor die Entscheidung fällt und nicht öffentlich verkündet wird.
1: Ja, absolut. Und die ganze Kommunikation, du weißt, da bin ich natürlich besonders sensibel auch oder auch immer interessiert dran, wie wird heutzutage im Business kommuniziert als Unternehmenskommunikator. Das scheint ja komplett aus der Mode geraten zu sein. Wir haben das ja schon bei Twitter heißt jetzt X erlebt, dass Kommunikation heutzutage genau, mehr. Hoffentlich heißt nicht
0: AI irgendwann mal Grog. Ja. ja,
1: absolut. Diese Kommunikation des Boards, dieses wirklich so absolut kaltherzig. Wir haben kein Vertrauen mehr in die Unternehmensführung von Sam Altman Und man muss sich das, wie gesagt, nochmal vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer nicht denken, das ist jetzt der Aufsichtsrat von Siemens oder von BMW. Ja, auch da, da würden ja vorher erstmal Gerüchte kommen. Dann würde man so ein
0: bisschen reinfühlen kommunikativ. Wie können wir es abfedern, damit uns nicht der komplette Kurs und die
1: Bewertung abrauscht? Also. Ganz genau. Das ist ja im ureigenen Interesse auch eines Unternehmens, dass man versucht, dann mit der Person, von der man sich trennen will, dass man wirklich von beiden Seiten her diese Story, die dann nachher wieder von... Wirtschaftsjournalisten auch zu Recht wieder hinterfragt wird, von Analysten, recherchiert wird, war das alles so schön, wenn in der Pressemitteilung steht, in beiderseitigen Einvernehmen und Sam Altman sagt, das war jetzt eine ganz tolle Phase in meinem Leben und jetzt will ich eine neue Herausforderung. Aber all das hat ja nicht stattgefunden. Nein, nee. Es wurde ihm ja gar keine Chance gegeben. Er ist ja wirklich wie ein Hühnerdieb, als hätte er eine Rolle Toilettenpapier mitgenommen. So ist es, genau. Aus dem Office wurde genau. er vom Hof gejagt. Wir haben uns bewusst entschieden, diese Episode heute aufzunehmen und am Montag zum regulären Termin zu veröffentlichen, obwohl wir beide aus der Erfahrung natürlich wissen, Michael, dass es sein kann, dass jetzt schon über Nacht vieles von dem, was wir heute sagen, von den Tatsachen Absolut. wieder überholt wird.
0: Ja gut, wenn wir es morgen senden um 9 Uhr deutsche Zeit, da schlafen die Amerikaner noch. Insofern haben wir ein bisschen Chance, da wirklich nicht den aktuellsten Stand zu verpassen. Aber ich würde auch vorschlagen, Oliver, dass wir natürlich, obwohl wir auf hoher See sind, äh, das weiter beobachten und auch über ChatGPT-Expert Forum, schriftlich dann nochmal analysieren und aufarbeiten für die Nachberichterstattung.
1: Das ist, glaube ich, wir haben jetzt einfach nochmal versucht, so ein paar Zusammenhänge darzustellen, ein bisschen einzutauchen, wo sind da die Knackpunkte, wo sind auch die Fragestellungen. Was sich, glaube ich, nicht vertieft hat, waren diese allerersten Gerüchte, dass es wirklich irgendwas ist äh, mit einem schwerwiegenden Compliance-Vergehen. Ja, oder gab es ja
0: sogar die Geschichte, des Sam Erdmann hat ja auch Geschwister. Dann wurde irgendwann mal am Anfang. Anfang eine, eine Schwester irgendwie rumgereicht, dass es da Probleme aus einer früheren Zeit gegeben haben soll, die dann jetzt irgendwie dazu geführt haben, auch das ist sehr nebulös. Und da würde ich ganz ehrlich gesagt auch nicht unbedingt darauf eingehen, weil das ist ja wirklich jenseits der, ja, der, der Möglichkeiten. Also das sind ja keine Fakten, die wir da präsentieren.
1: Auf jeden Fall wird jetzt in der kommenden Woche wird einiges passieren. Und natürlich wäre eigentlich das Naheliegendste, dass der Sam Altman, der ja nicht unvermögend ist, dann sagt, Na ja, ihr könnt mich mal, dann mache ich jetzt ein neues Ding und dass dann auch einige seiner vertrauten Mitarbeiter, Weggefährten den Weg gehen, das kann aber ja alles nicht im Interesse der Firma sein. Ja, und den
0: Investoren, wie gesagt. Genau. Also am Ende des Tages äh, darf man nicht vergessen, zwischen, in der Zwischenzeit, wo OpenAI ja angefangen hat und jetzt äh, ist die Landschaft rund um die Lösungsanbieter deutlich kompetitiver geworden. Ähm, ob das jetzt äh, Claude oder viele andere Dienstleister sind, die natürlich sich hineinlegen. Und also äh, wie gesagt, das, das ist aus meiner Historie und das, glaube ich, bestätigst du auch,
1: so eine Story hatten wir noch nie. Nein, und ich finde alle diese Kommentare von Leuten, die jetzt sagen, ja, weil er keine Shares hat oder nur indirekt hätte, könnte man ihn einfach von heute auf morgen vor die Tür setzen. Die Wahrheit liegt doch eigentlich andersherum. Ein Unternehmen hat bei einem CEO, wenn ich einen CEO-Vertrag aufsetze, in der Regel ein äußerstes Interesse daran zu verhindern, dass ein CEO in kürzester Zeit danach ein Wettbewerbsunternehmen macht, zu einem Wettbewerber wechselt. Eine Klausel
0: muss doch da schon vorher drin Absolut. sein. Absolut. Aber eine Klausel weg, ist ja?
1: immer auch monetär hinterlegt. So
0: ist es, kostet eine Milliarde, verklagen und dann kannst du Absolut. machen, was du willst. Aber
1: Insofern denke ich schon, dass dieser dieser sehr kurze Tweet vom Sam Altman, wenn ihr wirklich wollt, dass ich OpenAI verlasse, dann solltet ihr die Anteile meiner Shares bewerten. Wie auch immer das gemeint war, ob das jetzt... Ja, vielleicht war es ja verklausuliert an genau die richtige
0: Person, quasi so eine Art Geheimmitteilung. Genau. Geheim aber ja. auf
1: jeden Fall wird das sicherlich juristisch noch seinen Weg finden. Ich persönlich glaube, das wäre ein sehr, sehr starker Schaden für das Unternehmen. Aber... Die Chance auf der anderen Seite, ich meine, wir haben es hier ja auch mit Persönlichkeiten zu tun, gerade wenn man in so jungen Jahren dann auch schon relativ viel Vermögen aufgebaut hat. Also ich glaube auch, dass da nochmal andere Kategorien herrschen, als in so einer alten Geschäftsführer ja, also oder Manager. Auch anderes ja, ja, genau. Und anderes
0: Ego involviert. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, jetzt so ein Sam Altman hat natürlich durch seine Y-Combinator, also bitte äh, immer Y-Combinator, das sind hunderte von Investments, die der in seiner Zeit dort getätigt hat. Sprich, der gute Mann hat ein extrem großes und gutes Netzwerk. Und ähm, das ist das eine und das andere ist einfach, in dem Moment, wo jetzt dort wirklich die Welle der, ja, ich sag mal, Großen Research-Partner kommt, die auch auf den Weg von Sam Altman mit einschlagen und was Neues gründen, wie das auch immer dann aussieht. Äh, 80 Milliarden kannst du innerhalb anscheinend kürzester Zeit an die Wand fahren, zumindest hochgradig und wenn es in nur 50 Milliarden
1: genau. wertvoll ist. Ja? du hast ja alleine schon die die zumindest temporären Börsenkursverluste bei Microsoft gesehen. Die wurden sogar
0: jetzt ähm, vorbörslich schon höher angesetzt, weil natürlich die Börse ausgesetzt ist am Samstag und Sonntag. Aber in die Indikationen da unter uns, liebe Hörerinnen und Hörer, sehen für Microsoft als wirklicher Riesenunternehmen, auch wenn da in Anführungsstrichen nur 2% das Ding
1: runterrauscht, reden wir über viele Milliarden US-Dollar. Ja, und wenn wir jetzt wirklich einfach mal diese Hühnerdieb- oder Toilettenpapier-Klauer-Geschichte mal außen vor lassen und dem Sam Altman auch nicht unterstellen, dass da irgendein MeToo-Fall oder irgendwas dahinter liegt, dann ist natürlich ein Schlüssel, außer es geht wirklich rein um Ego-Geschichten in der Führungsriege, ist natürlich ein Schlüssel vielleicht auch in diesen vielen, vielen Beteiligungen, die du gerade erwähnt hast, die ja, er hält. Ja. Wenn da etwas ist, wo vielleicht nicht die nötige Transparenz vorgelegen hat, wo vielleicht der ein oder andere einen Interessenskonflikt drin gesehen hat, das ist dann eine Geschichte, die kann dann aber auch über Jahre Herrschern von Anwälten beschäftigen dahinter.
0: Ja, also ich glaube, das Thema ist jetzt gerade erst am Anschwellen. Es wird uns definitiv die nächsten Wochen und Monate nicht locker lassen, liebe Hörer und Hörner, weil ähm, ganz ehrlich gesagt, was da jetzt auch immer passiert, das ist... AI bewegt die Welt in jeder Industrie, die wir sehen, Oliver, ob das jetzt die äh, äh, ja die die Industrie rund um die Exporeal, sprich Häuser bauen, vermarkten ist, bis hin zu natürlich sehr technischen Industrieverwandtschaften, Textilindustrie etc., etc. also künstlich intelligent und Microsoft nennt das dann co also sozusagen dieses co durch künstliche Intelligenz ist da, ist ein Thema. Und wenn der aktuelle Marktführer, auch im Sinne von Kommunikation, der bekannteste Marktteilnehmer, sich jetzt gerade selber zerfleischt, aus was auch immer für Gründen, du würdest immer so schön sagen, völlig unnötig. Also ohne Grund ist, glaube ich, immer deine, ja. deine also völlig ohne Grund. Und genau so ist es. Weil, also für den Außenstehenden, wo, wo muss der Grund sein,
1: um so ein Trauré zu ja, machen. Ja, leider, gerade Persönlichkeiten mit einem starken Ego brauchen manchmal keinen Grund. Da kann schon quasi die Mücke zum also Elefanten werden. Quasi genau. dann, ja. Also insofern ist dein Vorschlag, glaube ich, sehr gut, Michael, an unsere Hörerinnen und Hörer. Besuchen Sie in den nächsten Tagen das ChatGPT expertenforum Wir werden sicherlich den einen oder anderen Follow-Up-Beitrag dort machen. Wir sind jetzt da nicht quasi die News-Gazette für jedes Gerücht rund um OpenAI, aber natürlich hat das Ganze so einen Impact auf das Thema Künstliche Intelligenz. Du hast es gesagt, Michael, wenn, sagen wir das Unternehmen, was das den Iceberg-AI geschafft hat, innerhalb weniger Monate in Scheinwerferlicht oberhalb der Wasseroberfläche zu bringen, wenn dort solche Vorgänge, solche Erdbeben passieren, dann ist das einfach relevant und deswegen haben wir das heute auch thematisiert und werden da sicherlich auch Fakten und wenn wirklich belegte und relevante Weiterentwicklungen in diesem Erdbeben passieren, werden wir da sicherlich im ChatGPT-Expertenforum darüber berichten.
0: So machen wir es in diesem Sinne, aber auch ein Hinweis noch eben eigener Sache. Unser 30-Minuten-ChatGPT-Buch ist natürlich auch schon verfügbar bei Amazon vorbestellbar. Wir glauben ja natürlich, dass OpenAI und auch ChatGPT weiter Bestand hat und das ganze Thema rund um woher, wie und Nutzbarkeit wird weiter dahin Bestand haben, umso mehr dann auch in schnell verständlichen kleinen und auch wirklich gut verdaubaren Aufbereitungen und das ist genau das Thema, wo wir beide ja die letzten ja, sechs Monate dran gearbeitet haben. 30 Minuten ChatGPT gpt ähm, Das gibt es bei Amazon einfach eingeben
1: oder... Ja, aber Kollege. natürlich auch bei Thalia, bei Hugendubel oder Über. bei Ihrem Buchhändler um die Ecke. Der freut sich
0: sehr. Also der wird, wird sich freuen. Und Buchhassel. gehen Sie
1: einfach auf wwwchatgpt expertenbuchde Dort finden Sie alle Infos. Super.
0: Also jetzt haben wir ganz viel, viel links rausgeklatscht. Ne? Einmal ChatGPT expertenforum einmal ChatGPT expertenbuch jeweils mit .de Und und einen Bindestrich dazwischen und dann geht es auch schon los. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen äh, einen sehr, sehr guten Start in die Woche. Kopf hoch, die haben gehört, das Wetter in Deutschland ist natürlich aktuell ein bisschen kälter als bei uns jetzt hier in Richtung Miami. Wir denken an sie und äh, werden auf jeden Fall auch wieder ganz frisch aus diesem Urlaub oder Arbeitsurlaub dann wieder zurückkommen nach Karlsruhe in München und dann wieder aus dem normalen
1: Studio sind. So machen wir das. Viele herzliche Grüße von hoher See.
0: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.